0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para pensar, refletir, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artístico-culturais. Esse podcast é produto de extensão do projeto Nas Entrelinhas, o direito à literatura escrita por mulheres no presídio feminino de Itajaí, e tem por objetivo promover reflexões sobre gênero e sociedade a partir da leitura de livros de autoria feminina. Eu sou Leonardo da Silva, sou professor do Campo São José, e no episódio de hoje, o último dessa temporada, vamos conversar sobre o livro A Metade Perdida, de Britt Bennett, essa foi uma das obras selecionadas pela equipe do Projeto nas Entrelinhas para leitura e discussão no período de isolamento. Hoje a gente conta com a presença remota de docentes, de estudantes, que fazem parte do Projeto nas Entrelinhas, e estamos aqui com a participação mais que especial da jornalista Yasmin Santos. Então, como eu disse, a Yasmin é jornalista, ela já passou por redações como a da Trip TPM, editora freelancer do Nexo Jornal, como editora assistente, e da revista Piauí como repórter. Ela colabora também com a revista literária 451, escreve sobre literatura, diversidade e inclusão no jornalismo, questões raciais, feminismo e direitos humanos. Ela é bacharel em comunicação social pela Federal do Rio de Janeiro e concluiu pós-graduação em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global pela PUC Rio Grande do Sul. Em 2021, ela recebeu o prêmio Maria Felipa, uma honraria concedida pela Câmara Municipal de Salvador. Yasmin, seja muito bem-vinda, é um prazer contar com a sua participação aqui com a gente hoje.
1: Oi, Léo, obrigada, é um prazer participar desse projeto. Espero que eu possa contribuir aqui com as minhas reflexões sobre esse livro.
0: Perfeito, Yasmin. Nosso objetivo é compartilhar um pouco de qual foi a nossa leitura ou de questões que surgiram a partir da nossa leitura e construir aí coletivamente também contigo, talvez novas leituras dessa obra. Então vou começar convidando a professora Raquel para que ela faça algumas considerações, traga também suas perguntas a partir da leitura de A Metade Perdida.
2: Oi Yasmin, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo aí que hora o nosso ouvinte está nos escutando. Queria dizer que é uma honra recebê-la e poder dividir impressões e dúvidas sobre essa obra maravilhosa da Brit Bennett, que eu particularmente não conhecia se não fosse a indicação ainda da nossa aluna Elisa, que daqui a pouquinho também vai colocar suas questões, então agradeço bastante, foi uma experiência muito, muito boa. Eu particularmente achei assim, a história um caleidoscópio assim, formado de muitas histórias, um caleidoscópio de histórias ligadas, histórias que vão se transformando juntas, ao mesmo tempo que acontecem de maneira separada. Eu achei assim isso brilhante e uma forma assim bem desafiadora de se fazer, de se escrever. Enfim, eu tenho muitos elogios assim. É muito envolvente mesmo a narrativa que aborda centralmente a questão do racismo nos Estados Unidos a partir de uma relação bastante complexa entre irmãs. Aliás, de forma muito bonita foi dada essa história entre as irmãs. E eu começo comentando sobre Malarde, não sei se é assim que se pronuncia, que é a cidade que é quase a materialização das ideias de eugenia no Brasil no início do século XX, para mim. E eu tinha a impressão que esse processo racista se deu de forma diferente nos Estados Unidos, já que as questões raciais de lá ultrapassam fenótipo, né? são ligadas ao DNA da pessoa, né? pelo menos pelo que eu sempre compreendi. Mas parece, pelo que a gente observa no livro, que isso é só um lado da história. Eu fiquei pensando que o livro aproxima um pouco a forma como o Brasil e os Estados Unidos lidam ou lidaram com a presença do negro na sociedade no passado, uma vez que alguns personagens buscam se embranquecer. De certa forma, essas discussões hoje no Brasil de busca de ancestralidades, questionando o que é ser branco, o que é ser negro no Brasil, tornam a, a, o diálogo né, da nossa sociedade um pouco próximo, na minha leitura, com o que o livro discute. O que, que você acha sobre isso, Yasmin? Estou viajando muito. Você acha que metade perdida pode dialogar com a nossa própria história? Você consegue traçar paralelos? E quais são as diferenças?
1: Oi, Raquel, obrigada pela sua pergunta. Olha, eu acho que não tem como, né? Como nós somos brasileiros, a gente acaba lendo um livro que se passa em outro país a gente fica tentando fazer essas associações com o nosso país, né? com o Brasil. E sim, eu acho que tem similaridades entre a realidade americana e a realidade brasileira, mas também tem muitas diferenças. Eu acho que o colorismo, por exemplo é uma similaridade. a gente tem esse conceito de que com mais escura a cor da pele da pessoa for, mais preconceito ela vai sofrer, né? tem essa ideia também de passabilidade, Quanto mais clara a pessoa for, ela consegue passar em determinados ambientes, ela consegue incomodar menos a branquitude do que uma pessoa com a pele mais escura. E eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente não tivesse tanta dimensão de que existia nos Estados Unidos. Talvez isso pode ter provocado essa coisa. Nossa, mas é muito parecido com aqui, porque é uma coisa que acontece, né? E aqui no Brasil a gente tem esse mecanismo de tentar se embranquecer, alisando o cabelo, não sei, negando suas origens. Diversas formas, quem, quem tem mais dinheiro é até fazendo cirurgias plásticas para afinar o nariz e tudo mais, nesses traços fenotípicos, mas eu acho que essa busca de embranquecer acontece nos dois lugares. O que me chama a atenção é que aqui você continua sendo ou você se denomina como pardo, uma mistura, essa discussão de democracia racial que tem no Brasil e que não tem nos Estados Unidos. Lá eles sempre foram divididos e as pessoas negras sabem que são negras, até por essa coisa de uma gota de sangue basta para você ser considerado negro. Então eles sabem, né, em Mala de todo mundo sabe que eles não são negros de pele escura, mas que eles são negros, eles não podem ser brancos mas me chama muita atenção a descrição de que são pessoas com a pele muito, muito clara, alguns com os cabelos ruivos, eles estão muito, muito próximos do que se a gente trouxesse aqueles personagens, pelo menos da forma como foi descrita e da forma como eu imaginei para o Brasil, a gente leria aquelas pessoas como brancas e dentro daquela realidade norte-americana elas são lidas como negras, por causa dessa gota de sangue que carregam, dessa ancestralidade que carregam. E aqui, se a gente pega no Brasil, nós temos pessoas brancas, fruto de casamentos interraciais, por exemplo. E elas são lidas como brancas, porque a gente observa, a gente toma o caráter fenotípico para autoidentificação E lá tem esse caráter genético. Eu acho que dessas impressões, assim, enquanto eu lia o livro, era isso que eu ia pensando, que eu ia vendo muitas similaridade. também lembrei desse processo de eugenia também no Brasil, essa lógica de Mala, de, de ficar ali se embranquecendo, se embranquecendo, claro, cada um e ficando cada vez mais claro, me lembrou muito isso, um processo de negação da realidade, não só de negação da realidade, mas de negação da própria cultura negra e da própria identidade negra. Acho que é isso que eu tenho para contribuir nessa questão.
0: Ótimo, Yasmin. Acho que é uma questão fundamental para pensar na obra sendo lida no Brasil, com certeza. Uma das coisas que eu fiquei pensando muito, lendo o livro, que para mim é uma história sobre identidade, né? até o próprio título. E que mostra, eu acho, como que as estruturas sociais limitam as possibilidades de quem a gente pode ser. Parece algo até óbvio, mas acho que é importante falar, que numa sociedade racista, machista, patriarcal, é uma falácia dizer que a gente pode ser quem a gente quiser ser, né? Porque muito do que a gente é não é uma questão de escolha. E o que a gente escolhe ser ou fazer também está ligado às oportunidades que nós temos ou que não temos. Então, acho que o título do livro, além de fazer uma referência às irmãs gêmeas, a Estela e a Desirê, que viviam ali grudadas, era como se fosse uma pessoa só, mas que depois que fogem de casa se separam, eu acho que esse título ele também pode ser entendido como uma alusão ao processo da construção identitária, que também é complexo, sem fim, então é como se a gente estivesse sempre com pedaços perdidos, metades perdidas, ou buscando também, construindo as nossas identidades, acho que é um processo constante. E a Estela e a Desiree, têm vidas ali completamente diferentes, vivências diferentes, mas tem algo que as une, que elas são vítimas do racismo, do discurso colorista. Mas a Estela, me parece que ela vive, na verdade, um processo de tentar apagar o seu passado como uma estratégia também de se desvencilhar, desvincular de um lugar da subalternidade, né? Então, esse lugar me coloca como inferior, subalterno, eu tento sair desse lugar. Por outro lado, a gente tem também na narrativa personagens como Reese, que se relaciona com a Jude, que é a filha da Desirée. E para mim, Reese, que aparece depois na narrativa, que é um homem trans, parece que está no caminho inverso da Estela. Enquanto a Estela está tentando se distanciar da sua ancestralidade, das origens étnico-raciais, me parece que Reese está num processo de tentar compreender, acolher a sua identidade trans, de se encontrar, digamos. Então, para ele, mesmo vivendo numa sociedade transfóbica, né, e acho que a gente precisa lembrar que a história se passa nas décadas ali de 60 a 80, então imagina esse contexto. Então, para ele, escolher ser quem ele é, compreender, expressar a sua identidade de gênero, parece ser menos doloroso do que negar. Então, por mais que seja uma sociedade transfóbica, é menos doloroso ser ele. Então, eu queria saber, Yasmin, como é que você vê essa questão, que eu acho que para mim é uma questão chave da obra, essa questão da busca e ou da negação da identidade nessa obra. O que, que você compreende a partir também dessas coisas que eu trouxe? Assim, você concorda? Como é que você vê essa questão?
1: Olha, Léo, acho que você trouxe aqui questões fundamentais, né? Você trazer o Riz e essa questão da transfobia, da identidade... Traz muito o que a Raquel estava falando, de caleidoscópio mesmo. São diversas histórias e de diversos pontos de vista que a Brit Bennett traz nesse livro. Uma coisa da identidade, assim, dessa percepção que eu estava falando de metade perdida, de duas pessoas que se separam, no livro A Desiree, que é essa irmã que fica e que continua se entendendo como negra, não nega sua ancestralidade, sai de de volta para Mallard e fica naquela cidade ela tem muito essa perspectiva da ausência, da solidão, da falta daquela irmã, que né, eram gêmeas, é, essa irmã sai, foge, vai ter outra vida, e ela fica com aquela ausência como se sempre faltasse um pedaço da história dela, na construção da identidade dela própria. Isso que você falou, eu achei muito interessante do Rizzi, de pode ser que para o Reese seja menos doloroso ser ele mesmo, quando a gente olha para a Estela... Ela faz essa escolha, ela começa como uma brincadeira, tentando passar como branca para as pessoas que não são de mala, e as pessoas encaram ela como uma pessoa branca, porque é isso, é, como é muito diferente essa realidade americana, e é nessa cidade especificamente, são pessoas com a pele muito clara, com traços muito associados a traços fenotípicos muito associados a pessoas brancas, elas conseguem passar com uma facilidade muito maior que eu que sou uma mulher negra de pele clara por exemplo, consigo passar no Brasil né? eu consigo passar como parda mas eu não consigo passar de forma nenhuma como branca, então teve até uma dificuldade para mim de imaginar isso, mas a Estela eu acho que ela começa como uma brincadeira mas depois ela consegue perceber é claro que no livro ela consegue uma vida ótima, assim, cheia de privilégios, ela é rica uma vida ótima num quesito estrutural, assim, ela tem muita estrutura, mora num subúrbio americano, lá numa casa chique, o marido dela dá tudo o que ela quer, mas eu acho que começa essa busca para que ela possa ser vista como ser humano, para que ela possa ter direitos plenos, porque quando a gente fala de racismo é isso que acontece, as pessoas brancas são vistas como seres humanos e as pessoas negras são desumanizadas, né? são animalizadas, não são vistas como seres dignos de direitos. Então, a Estela, eu acho que ela começa por uma coisa de ah, é divertido ser visto como, até porque era mais nova na época, é divertido ser visto como humano, eu posso fazer coisas que eu não poderia fazer quando as pessoas me entendem como negra, porque muitas coisas é negada a ela, então ela começa com isso, só que... Quando ela entra nesse espiral de mentiras em que ela se nega e diz que os pais morreram e que a família que ela constrói ninguém sabe nada sobre o passado dela, ela se vê numa questão muito dolorosa também, porque você não vê essa personagem como uma personagem feliz. Feliz no sentido de que ela está ali, ela tem direito às coisas, ela tem muitos privilégios porque ela é vista como branca, mas ao tempo todo ela está com medo de ser descoberta de alguém perceber que ela é uma farsa, ela lida o tempo todo com esse medo e ela, ao mesmo tempo, sabe que, no fundo, ela não é uma pessoa branca. Ela está ali o tempo todo performando. O quão doloroso esse lugar é. Eu não tinha parado para pensar sobre isso. Então, quando você traz essa perspectiva do Reese de que talvez seja menos doloroso para ele se é ele mesmo, mesmo considerando o contexto transfóbico ali dos anos 80, 70, porque o livro deixa meio dúbio onde está se passando as coisas, você imagina, então, como é para ela construir uma vida de mentira, porque quando você chega no fim do livro, ela já passou mais tempo fingindo ser branca do que na época em que ela, assim, assumidamente era negra, então ela está com essa identidade muito, não sei se mista, mas muito complexa, ela mesmo... Não tem como ela voltar atrás e falar ah, não, eu sempre fui negra. É muito difícil os caminhos que ela escolheu. Isso é muito bacana, porque a Brit constrói uma personagem complexa e você não consegue ficar totalmente com raiva dela. Porque não é como se ela estivesse só mentindo para ter privilégios. Na verdade, isso, eu acho que isso começa um pouco para ter direitos. Porque muitos direitos são negados a ela por ela ser uma mulher negra.
0: Perfeito. Nesse sentido, eu acho que a obra nos ajuda a pensar nessa complexidade que é a identidade. Essa troca que não vem só de escolhas, porque nós também somos moldados pelos sistemas de representação que estamos inseridos. Então, as possibilidades que existem de quem a gente pode ser, não existe essa liberdade total. As escolhas que a personagem faz, também tem a ver com a, as possibilidades que ela tem, com as estratégias que ela consegue desenvolver dentro desse contexto que é racista, patriarcal, enfim. Eu acho isso um ponto muito importante na obra, porque nos faz entender, essa, como você mesma disse, né, Yasmin, essa complexidade que é a identidade e pensar, então, em questões tão importantes como a questão de raça nesse contexto. Eu vou convidar então a Renata, que é a nossa discente extensionista, para que também faça sua pergunta, suas considerações.
3: É, eu gostaria de falar sobre como a dor, o luto e o sofrimento no geral, eles podem impactar a vida das pessoas, influenciá-las e transformá-las de maneiras muito diferentes, cada uma. Isso fica muito claro quando a gente vai conhecendo a história da Estela e da Desirée, que apesar de serem gêmeas e terem sofrido juntas o racismo e um dos momentos mais difíceis retratados no livro, no caso, a morte do pai delas, elas acabam lidando com isso de maneiras diferentes. Enquanto uma delas se aceita, reconhece as suas origens e toma uma posição de resistência, a outra ela acaba negando, se revolta e tenta apagar a sua própria história e a sua origem. Tem também a mãe delas que... É impactada de uma maneira ainda diferente das duas, onde ela passa a fugir dos relacionamentos, considerando inclusive que os homens negros eles podem destruir a vida delas e das meninas. Inclusive, em muitos momentos da leitura, a obra nos causa um desconforto, um sentimento incômodo, muito grande ao observar certos acontecimentos e falas, inclusive delas mesmas. Então, eu gostaria de perguntar, mim qual é a sua opinião em relação a como as gêmeas lidaram com o sofrimento delas? Bom, essa questão é muito... Não sei, me veio na
1: mente a palavra complicada, porque eu acho que o bacana do livro, eu acho que eu vou ficar talvez sendo um pouco repetitiva, mas, é, de fato, eu acho que o que encanta e atrai para esse livro é a forma como a Brit consegue... Complexificar os seus personagens. Não só em pegar duas irmãs gêmeas que são um completo oposto e que fazem escolhas diferentes, uma abraça sua identidade e outra nega, mas é como ela consegue complexificar isso, desde a forma do luto, da perda, da solidão, até os relacionamentos e passando por outras questões sociais também. Isso que você falou de ter esse pensamento também da própria mãe delas de falar que os homens negros podem destruir a vida das mulheres e tentar afastá-las disso. Se eu não me engano, a própria Desiree fica um tempo, não sei se se casa, mas a Jude, a filha dela, é filha de um homem negro. Eu acho que tem uma coisa de, embora seja uma cidade formada por pessoas negras, é essa cidade que, na sua fundação, tem como história principal, como ponto de partida, um viés totalmente racista, que é vamos negar a nossa origem negra. Eles não deixam de ser negros. Por causa dessa lógica dos Estados Unidos, de que apenas uma gota de sangue basta para você ser visto como negro, até que é uma coisa bem estigmatizante, né porque é até uma lógica meio de purificação. Se você tem uma gota de sangue, você é uma pessoa contaminada. Você, essa lógica parte, assim, pelo menos eu interpreto dessa forma, assim você é contaminado então você não pode ser visto como ariano como puro aí dá para a gente associar com diversas outras coisas dá associar com o nazismo muito do movimento nazista também se inspira na própria segregação racial americana tem o livro casta que foi lançado esse ano ou ano passado agora eu não lembro por uma jornalista ele trata bastante disso do racismo americano e do nazismo alemão e também das castas da Índia. Fui para um outro assunto, mas voltando. Você pegando uma de como essa cidade que foi construída, foi fundada a partir desse viés, e até mesmo pegando o Brasil, que também tem esse viés da democracia racial, de que todas as raças no Brasil convivem super bem, de que os negros contribuíram com a feijoada, com a dança, com o samba, de que a gente convive harmonicamente quando a gente sabe que não é bem assim. A gente está lidando com um contexto racista em que a própria mãe delas, que é negra, acaba reproduzindo também um racismo associando homens negros à destruição da vida das mulheres. E isso é uma coisa que talvez a própria Estela leve para frente dentro do seu relacionamento. Né? Ela fica muito receosa com relação a essa questão. E a própria Desiree, apesar de se relacionar com homens negros, também fica com um pouco com esse estigma com relação a homens negros que é uma coisa como se fossem dois diferentes, claro, tem uma diferença de gênero homem e mulher, mas que são é, pessoas que fazem parte de um mesmo grupo racial e que estão reproduzindo determinados tipos de comportamentos e pensamentos racistas que acabam atingindo a si mesmos, não só atingindo o outro e a forma como eu me relaciono com o outro, mas que acaba se voltando para elas mesmas, porque no final das contas elas continuam sendo mulheres negras, não sei se fugiu muito da pergunta, mas foi isso que eu acabei pensando no que
3: você falou, Renata. Não, foi perfeito. Obrigada.
0: Melina, vou te convidar também para trazer as suas contribuições que eu acho que vão dialogar também com o que a gente está discutindo.
4: Oi, Yasmin. Nossa, primeiramente gostaria muito de agradecer a sua participação aqui. Te quero dizer que é imenso prazer receber você para essa conversa. Então, a escrita da Brit me pegou de uma forma me fez mergulhar na história. Eu comecei a ler e não conseguia parar de ler. Eu achei a escrita dela sensacional. E vejo exatamente isso que você traz, essa complexidade de cada personagem. E me fez pensar também sobre a minha identidade, sobre as minhas metades perdidas. Eu sou descendente de japoneses por parte de mãe. E eu me lembro a primeira vez que eu preenchi um formulário que estava escrito ali para especificar a raça e eu perguntei para minha mãe, mãe, o que que eu boto? Boto branca ou boto amarela? E minha mãe, branca, óbvio que é branca. E eu fiquei pensando assim, tá, mas será? Eu marquei, mas assim, fiquei com essa dúvida. Até hoje eu hesito né, em preencher como branca ou como amarela nessa questão de identidade né? e questão de raça de cor. Por quê? Porque, para minha família, para a cultura japonesa, é isso. Eu sou, como meu pai, ele é, não é japonês, eu sou mestiça. Brasileiro no Japão é considerado decacegue, é estrangeiro. E eu nunca me passaria, nunca poderia fingir que eu sou japonesa no Japão. Mas aqui no Brasil, na minha vivência, em muitos lugares onde eu estive, socialmente, na escola, em outros lugares, trabalho, eu sempre ouvi e ouço ainda piadas, bem entre aspas. É, abre o olho, japa, é, tem o olho rasgado, xing-ling, né? essa associação como se Japão e China, xing -ling como algo falsificado da China, enfim. E a minha mãe e as minhas tias trazem esses relatos, que a experiência delas enquanto descendentes japoneses no Brasil, esse espaço da escola sempre foi cercado, assim, a, a memória delas de momentos de preconceito e de xenofobia. É, vinculados à aparência física, aos traços fenotípicos. Cor da pele, os olhos, cabelo, é, esses que eu já falei. Para elas é mais intenso, porque isso fica muito mais evidente nesses traços. Na Covid-19, no Brasil, vieram à tona vários casos de agressão verbal e agressão física de suas descendentes de asiáticos, metrô, em trem, mostrando essa ferida do Brasil que mostra que não. Ah, a gente convive bem com todo mundo, é um país super miscigenado, e não é bem assim que a coisa funciona. E, claro, com toda a diferença do contexto da história do livro, me fez traçar paralelos entre a história da minha família, as nossas questões identitárias com a do livro. Como sou professora também, uma parte que mexeu comigo muito foi o capítulo em que ele descreve o período escolar da Jude E todo o racismo, as agressões físicas e verbais que ela sofreu em Mallard, como a cor da pele dela era justificativa para chamarem ela de boneca de piche e outros adjetivos horríveis. Especialmente o trecho, a relação que mostra dela com o Looney, que é um outro personagem, eu não vou dar spoiler. Mas ao longo da história, a gente vê como essa experiência escolar deixou marcas profundas na autoestima dela, na imagem que ela tem em si, nos relacionamentos afetivos, relacionamentos sexuais, interpessoais em geral. A gente vê assim uma garota com uma solidão imensa. Tem um trecho desse capítulo que eu quero destacar que tem uma conversa da Jude com o pai, e eles estão falando da cor de pele deles, e que eles fazem referência nessa fala com relação à mãe. E o trecho do livro diz assim: Ela não entendeu exatamente o que ele quis dizer, mas gostava de fazer parte do nós. Que a Jude gostava disso, de fazer parte do nós. As pessoas achavam que ser diferente tornava você especial, mas não, só deixava você solitário. Especial era pertencer a algo maior, com outras pessoas. Então, esse capítulo me marcou muito e eu gostaria que você falasse como que você enxerga essa personagem, a Judy, a sua história de vida e a sua experiência escolar também.
1: Então, vamos lá. Eu acho que você trouxe um assunto muito importante, Melina, que é essa ambientação escolar. A escola é um lugar muito marcante para pessoas racializadas de forma geral. Pelo menos aqui no Brasil, não sei no mundo, não posso falar do mundo inteiro. Eu diria para pessoas negras que eu parto desse lugar. Eu como pessoa negra falo da minha experiência e vejo experiência com outras pessoas negras. E lembrando assim, quando você falava, acho que não estudei, pelo menos durante ali os anos escolares. Talvez na universidade sim, mas durante os escolares com alunos que eram de descendência asiática de alguma forma. Então não presenciei isso, mas de fato existe sim no Brasil um racismo com relação a esses outros grupos, tudo que é considerado outro, tudo que não é branco. E existe esse lugar esquisito, né, de que você falando, ah, mas se eu for para o Japão, aqui você rapidamente não é vista como branca, vamos fazer essas associações racistas com você, essas piadas que não são piadas, mas se você for para o Japão, você não é considerada japonesa, fica esse lugar meio isso meio o que eu sou, meio difícil, e para mim que sou uma mulher negra de pele clara, eu entendo, acho que me aproximo um pouco disso. Se eu for para a África, muito provavelmente em vários países vão me perguntar ah, mas você sabe que você não é negra, né? Na minha própria família... Eu não sou branca, mas assim, você também não é tão escura. E ficam essas coisas com os familiares que são de pele mais escura. Eu lembro que a minha esse episódio que você falou que você tinha que marcar qual era a sua cor, eu lembro que acho que a primeira vez que isso veio na minha cabeça é quando uma vez eu fui na pediatra, eu era criança, e aí a pediatra preencheu, no termo lá de cor, ela preencheu que eu era parda. E eu, durante até meados da minha adolescência, eu considerei aquilo... Uma pessoa, uma médica, tem esse viés científico de uma pessoa que estudou. Ela vira para mim, que sou criança ainda, vira, bota lá na ficha, parda. Depois eu leio e fico, bom, então é isso que eu sou. E levei para a vida. É claro, se você for pegar numa identificação entre pardo e preto, eu estou mais para pardo mesmo do que para preto. Mas eu usei o pardo para negar a minha negritude. E não para entender isso como parte da negritude, como parte do que constitui. E esse ambiente escolar é um ambiente muito... Infelizmente, porque eu acho que todos vocês devem concordar comigo. A gente gostaria que a escola não fosse esse lugar, que fosse o lugar de acolher as nossas diferenças, porque todos nós somos diferentes. E o problema não é ser diferente, o problema é quando essas diferenças se transformam em desigualdades. Eu gostaria muito que a escola fosse esse lugar acolhedor, e que a gente pudesse aprender e criar laços. É nessa escola que eu acredito, e a minha formação educacional foi muito importante para mim, embora eu tivesse muitos percalços nesse caminho, mas um ambiente escolar para pessoas racializadas, para pessoas negras, eu via, já que a gente, nesse livro, trata muito de colorismo, eu via pessoas negras de pele mais escura sofrerem muito mais preconceito do que eu. Quando a gente estava numa aula de história e que o assunto... Era a escravidão, as piadas, essa coisa de vou pegar o chicote, vou associar tal aluno a um escravo, a um escravizado. Isso acontecia preferencialmente com os alunos de pele escura. E comigo o racismo foi se intensificar, como eu também cresci no subúrbio do Rio de Janeiro, cresci circulando em bairros que eram majoritariamente negros. Eu convivia com pessoas brancas, mas a questão racial não era uma coisa muito forte para mim. Primeiro veio a questão de classe e aí depois, quando eu entro na universidade, eu percebo essa diferença maior, racial, porque eu tinha essa muita dificuldade de entender em que espaço eu poderia me enquadrar, de que espaço eu poderia partir para falar alguma coisa. Então, essa personagem da Jude, essas agressões que ela sofre, me lembram muito esses colegas que eu tive durante a minha vida que eram pessoas negras de pele mais escura e que eu poderia estar do lado deles, mas que Sempre que o racismo fosse acontecer, a pessoa mais visada eram eles. Eu estava ali em segundo plano, as coisas aconteciam de forma mais amena do meu lado, assim. Infelizmente, né? Porque tem esse viés que a gente está comentando aqui do embranquecimento. Então, quanto mais clara a pessoa for, tem essa maior passabilidade. O que não quer dizer que eu, como mulher negra de pele clara, não sofra racismo. E você, por exemplo, como uma mulher não sei se você se considera amarela, mas de origem asiática no Brasil também não sofra racismo. Só que tem essa diferença, talvez, de gradação, que é um mecanismo criado pela branquitude, eu acho que para manutenção do racismo. Você acaba dividindo um grupo racial para que você dificulte que esse grupo possa se unir e reivindicar direitos. É uma coisa que foi muito bem feita no Brasil e que nos Estados Unidos... O grupo racial negro, por exemplo, se entende como negro. Então, tem muitas similaridades e concordam em muitas coisas. Obviamente, tem diferença, as pessoas são diferentes e discordam. Isso é normal, não tem nenhum grupo, é uma massa amorfa e homogênea. Mas ali é uma identidade muito mais fincada. E aqui no Brasil, a gente tem essa identidade um pouco confusa. Porque foi um projeto vocês terminar a população negra, foi um projeto você estuprar as mulheres negras escravizadas, para humilhá-las, desumanizá-las, mas também para que você pudesse, a cada geração, ter cidadãos, ter pessoas mais brancas, até que o país fosse inteiro branco e a gente se livrasse dessa praga que são as pessoas negras. Né? Essa era a lógica. A gente tem, sei lá, o quadro, que agora eu não lembro se era um mito, de... a redenção de cão, lembrei aquele quadro, que a gente sempre vê nas aulas de história que tem, não sei se eu vou conseguir descrever muito bem para quem talvez não tenha visto esse quadro, que é um quadro dessa época, ali do século XIX, do início do século XX, quando a gente tinha essa coisa do embranquecimento e tinha essa coisa de ir. O Brasil era o país modelo para vários países, de que nós seríamos o país que todo mundo ficaria branco. Era isso que vários eugenistas queriam provar, um projeto de fato que foi apresentado, projeto como se fosse até científico mesmo. E nesse quadro tem um homem de descendência europeia, um homem branco, tem uma senhora idosa, que deve ser a avó, de pele bem escura. Tem a filha dela com uma pele um pouco mais clara. E aí tem essa filha dela, né? Tá segurando um bebê que nasce branco. Então é a redenção de Can que remete também ao mito bíblico que fala que Can é esse... Agora eu não lembro muito bem, mas é que era amaldiçoado. Então todos os filhos de Can seriam negros. Toda essa perspectiva que foi corroborada por diversos setores da sociedade para legalizar o racismo, para legalizar a escravidão, por isso que você dizia que negros não tinham alma e que podiam ser escravizados. Enfim, acho que fui longe também, não sei se respondi, mas posso voltar se precisar para responder alguma coisa.
4: Não, Yasmin, respondeu sim. E acho que a minha pergunta é com uma preocupação mesmo, como docente, acho que a escola não pode ser neutra, entre aspas, para essas questões. Muito obrigada.
0: Perfeito, eu acho que isso que tu traz, Yasmin, mostra bem claramente como que esse mito da democracia racial serve para a gente também como uma forma de apagamento, então quando a gente finge que não existem questões raciais, que essa não é uma questão, a gente está apagando né? e não está realmente pensando sobre as desigualdades, esse discurso da democracia racial acaba por apagar todo esse processo histórico que tem consequências até hoje. Bom, para dar continuidade, eu vou convidar então a Elisa para trazer também a sua pergunta. Fique à vontade.
5: Oi, Yasmin. Primeiramente, queria dizer que é um prazer imenso estar aqui tendo essa conversa sobre essa obra que é tão impactante e traz conceitos que, como mencionado pelo Léo e pela Raquel Woods, conversam com a história brasileira. Bom, o meu questionamento é sobre... Como a gente pode observar no início do livro, a editora ela teve a sensibilidade de fazer uma nota mencionando que a autora utilizou o termo tanto quanto ultrapassados durante toda a narrativa. E eu vou até trazer o um trechinho aqui para a gente conversar sobre. Brit Bennett optou por usar termos que hoje consideramos ultrapassados, incompatíveis com o entendimento contemporâneo de tais racial. Porém, em consonância com a linguagem das décadas retratadas na obra, os anos 1950 a 1990. Então, eu gostaria de saber do teu entendimento sobre essa escolha da autora, porque, de certa forma, ambienta melhor a história, traz veracidade, mas para os desavisados que não
1: leram a nota, pode gerar gatilhos.
5: Então, o que, que você acha sobre isso?
1: Eu acho, Elise, como você falou, traz uma certa verossimilhança para a obra, a gente considerando o contexto em que a história se passa. E eu acho que esses termos ultrapassados, incompatíveis, nós temos que refletir sobre eles, aboli los se for o caso, mas é, considerando o contexto, é importante que esteja ali para que outros leitores possam se chocar com aqueles termos e pensar eu nunca vi como ofensivo esse termo poderia ser para outras pessoas. Para que possa gerar essa reflexão, eu acho que esse espaço de reflexão, de questionamento, é onde todos nós podemos ganhar. Porque até uma coisa que a gente pode considerar hoje, em 2021, compatível e respeitosa, em 2050, em 2040, a gente pode voltar e pensar, nossa, como isso deslegitimava a luta de determinados grupos. E é importante para que a gente... Eu sei que não é um livro, é um livro ficcional, não é um livro histórico, mas é importante para que a gente possa refletir também sobre a história daquele país e fazer paralelos com o Brasil daquela época, com o Brasil de hoje. Então, sim, pode gerar certos gatilhos, isso é verdade, mas eu acho que é importante, talvez seja importante para a narrativa, penso eu, assim, para mim trouxe essa verossimilhança e podia trazer esse desconforto, esse estranhamento para o leitor para que ele pudesse refletir sobre isso. E acho importante, claro, a própria editora deixar uma nota ali no livro, deixando isso bem nítido para os leitores, avisando por que eles decidiram fazer essa escolha no livro que foi lançado agora, em 2021.
0: Com certeza, uhum. eu acho que traz também a reflexão de, da importância de a gente repensar no, no, nos efeitos até da própria linguagem, acho que escancara como que a linguagem ela tem que também ser sempre revista, porque ela também constrói realidades, ela também pode oprimir, também pode libertar, digamos, então acho que essa reflexão sobre o papel da linguagem, acho que pode surgir também a partir disso. assim mas acho bem legal que tem essa nota que traga essa questão
1: E como a linguagem é algo em construção Todos nós continuamos construindo ela Enquanto nós fazemos uso dela
0: Exato E às vezes tem coisas que a gente nem se dá conta Então é um processo constante assim, De autorreflexão, De pensar nos usos que a gente faz Que efeitos que Os usos que nós fazemos da linguagem Tem no mundo real Porque tem efeitos diretos indiretos Gente, estamos chegando no final da nossa discussão, então eu queria convidar Yasmin para, se você puder, ler talvez um pequeno trecho da obra para as mulheres em privação de liberdade, ou mesmo deixar uma mensagem que você gostaria para as mulheres que estão lendo essa obra. Fique bem à vontade para usar esse momento da melhor maneira que você quiser.
1: Eu tinha visto que ia é ter para ler um trecho, então eu selecionei um trecho da Jude que eu não comentei, eu acho, aqui, mas eu acho que a Judy é um dos personagens, não sei se são dos melhores personagens, mas, para mim, é a personagem que eu mais gostei, assim, uma fofa. É uma das personagens mais queridas para mim, particularmente. Vou ler, então, é um trecho curto, assim, de uma página, mais ou menos. Ela sempre soubera que era possível ser duas pessoas diferentes numa mesma vida, ou talvez só fosse possível para alguns. Talvez os outros estivessem condenados a ser quem eram. Ela tentara clarear sua pele uma vez, no primeiro verão em Mallard. Ainda era jovem suficiente para acreditar que algo assim era possível, mas já tinha idade para entender que exigiria certo nível de alquimia que ela não entendia bem. Mágica. Não era tola a ponto de nutrir esperanças de ter a pele clara algum dia, mas um marrom escuro, pelo menos. Algo melhor do que aquele pretume sem fim. Era impossível forçar esse tipo de mágica, mas ela tentava ao máximo evocá-la. Tinha visto um anúncio do Nadilona na revista Jet, a foto de uma mulher com pele cor de caramelo muito escura para os padrões de Mallard, mas clara para os dela, sorrindo, os lábios vermelhos, com um homem de pele em marrom, sussurrando em seu ouvido. A vida é mais divertida quando sua pele é clara, reluzente, com nadilona. Ela rasgou o anúncio da revista, dobrou o papel e o carregou por semanas. Abriu papel tantas vezes que vincos brancos apareceram nos lábios da mulher. Um pote de creme. Era só isso que ela precisava. Espalharia pelo corpo e no outono voltaria às aulas, renovada, com a pele mais clara. Mas não tinha os dois dólares para comprar o creme e não poderia pedir à mãe, que certamente repreenderia. Não deixe esses garotos te irritarem, ela diria. Mas aquilo ia além dos seus colegas de sala. Jude queria mudar e não via por que isso precisava ser tão difícil ou por que precisava se explicar para todo mundo. Por mais estranho que parecesse, ela achou que a avó compreenderia, então lhe mostrou o anúncio. A avó olhou aquilo por um instante e devolveu a ela. Tem jeitos melhores de fazer isso, comentou. A avó passou a semana criando opções, preparou banhos com limão e leite e disse para a Jude mergulhar. Aplicou máscaras de mel em seu rosto e depois as removeu com cuidado. Espremeu laranjas, adicionou temperos e pôs aquela mistura no rosto de Jude antes de dormir. Nada funcionou. Ela não ficou mais clara. E no fim da semana, a mãe perguntou por que a sua pele estava tão oleosa. Então, Judy se levantou da mesa de jantar, lavou todo aquele creme do rosto e fim de papo. Sempre quis ser diferente, contou ela a Reese. Quer dizer, eu cresci nessa cidade onde todo mundo tem a pele clara e pensei, bem, nada funcionou. Que bom, respondeu ele, você tem uma pele linda. Ele encarou, mas ela desviou o olhar, contemplando o papel fotográfico que aos poucos revelava um prédio abandonado. Odiava que dissessem que ela era linda. Era o tipo de coisa que as pessoas só diziam porque se sentiam obrigadas. Ela pensou em Lone Goudot, a beijando embaixo das árvores cheias de musgo ou dentro dos estábulos ou atrás do celeiro dos Della Foss, à noite. Na escuridão, ninguém era tão preto assim. Na escuridão, todo mundo tinha a mesma cor. Esse foi o trecho aqui que eu separei eu acho que nesse trecho tem muitas das coisas que a gente comentou aqui durante essa conversa sobre a escola, sobre relacionamentos sobre tentativa de ser mais clara. Lendo agora, eu lembrei que eu mesma, quando era criança, botava pregador no nariz para tentar afinar meu nariz, como se colocar pregador conseguisse fazer isso, ficava sem respirar. Mas tem também, ao mesmo tempo, esse encontro com Reese, que é essa pessoa que vai olhar para Judy e vai dizer Eu sei que você tentou ser outras pessoas, mas você é linda do jeito que você é. Você tem que se entender, você tem que se respeitar, você tem que se conhecer. Eu acho que tem uma coisa muito bonita ali. Tem também essa angústia muito grande da Jude. Não sei, acho que eu queria terminar com isso. Mas com esse processo da gente se respeitar, da gente se conhecer. É, acho que era essa mensagem que eu queria deixar. Agradeço muito o convite de vocês para poder estar aqui refletindo sobre esse livro. Que eu também não conhecia Brit Bennett, conheci recentemente, conheci com esse livro. E fico feliz assim pelas reflexões para a gente poder compartilhar nossas experiências. Gostaria de estar, talvez presencialmente, não sei, mas de poder ouvir também das meninas que vão estar ouvindo a gente futuramente. Gostaria de saber o que elas acharam do livro, do que elas vão achar, quais são as impressões delas, mas infelizmente a gente não pode agora por causa da pandemia mas espero que de alguma forma as minhas reflexões, as coisas que a gente compartilhou aqui, ajudem elas a refletirem sobre si mesmas sobre o Brasil, sobre o que elas quiserem ter uma leitura crítica sobre o mundo
0: Nossa, a gente te agradece Yasmin imensamente, de verdade, porque as tuas contribuições também possibilitaram que a gente também pudesse melhor compreender a obra e aprender muito uns com os outros esse é um dos nossos objetivos aqui então, a gente te agradece imensamente, foi um prazer poder contar com a tua participação, com as tuas ideias e fica o convite para todos os nossos ouvintes para que continuem por dentro das publicações e produções do IFSC, vocês podem acompanhar as redes sociais e também podem criar um alerta para receber as notificações de conteúdo novo. Esse é o último episódio dessa nossa temporada. Então, se vocês quiserem escutar os episódios anteriores desse podcast Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos, basta seguir o IFSC nas principais plataformas digitais. Essa foi uma iniciativa do IFSC em Casa, com o projeto de extensão nas entrelinhas. A apresentação deste episódio foi minha, de Leonardo da Silva, e a produção é do Gustavo Guimarães de Araújo. Foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês. Cuidem-se e até uma próxima temporada. Um abraço!